0: El día de hoy voy a abordar la primera necesidad fisiológica de las empresas, operar. Todas las actividades que desarrollamos como personas, en el trabajo, como estudiantes, en el deporte, cualquier actividad que desarrollamos en la vida personal y profesional siempre lleva un proceso, siempre lleva un método de ejecución. Esa es nuestra rutina diaria. A veces la rutina es más metódica, a veces más irregular. Mucho depende de la estructura de cada persona, por supuesto, pero también depende de lo que nos digan o de lo que sepamos nosotros que tenemos que hacer eh, para, para esa actividad. En el caso de las empresas está vinculado al cómo, a los cómo ejecutamos eh, las tareas que tenemos que hacer, a cómo ejecutamos el modelo de negocio que se ha establecido en la compañía, a eso le llamamos proceso cada etapa cada actividad cada acción que desarrollamos es forma parte del proceso lo que es lo que es importante es que, que tú establezcas y tú definas a partir de tu modelo de negocio qué es y cuál es el proceso que tú quieres seguir en, ese es un entorno, esa es una visión muy amplia del primer tema, que, de este primer tema que estamos abordando de las necesidades fisiológicas de las empresas. En la mayoría de las empresas, el tema de procesos no es una actividad que esté bien establecida, bien definida. En muchos casos, ni siquiera se, se tiene conceptualizada. Mientras más pequeña es la empresa, menos menos nos fijamos en los procesos. Mientras más grande sea, hay una propensión mayor a que se analicen y se establezcan los procesos de, de negocio. El punto es que en muchas empresas no hay una conciencia real de la necesidad de establecer tu proceso de negocio. ¿Cuáles son tu, tus procesos que van a acompañar a tu negocio? Al no tener una conciencia real, no tenemos una dedicación, no le metemos tiempo, no le metemos eh, sustancia, no le metemos calidad de nosotros, los dueños, los empresarios, los, los accionistas, a establecer cómo queremos que la empresa funcione. Simplemente pensamos, hay que hacerlo y tenemos que hacerlo y hay que ir a vender y ya como podamos. En muchas ocasiones se deja que el equipo con las personas hagan lo que tienen que hacer como quieran, como puedan, en el momento que quieran y no, no como debería de ser o como debería haber estado establecido para la ejecución de esa, de esa actividad el segundo problema es que si bien no tenemos el proceso o si lo llegamos a tener desafortunadamente los procesos no están documentados si un proceso si tu actividad diaria no está, no está documentado en políticas, en procedimientos tenemos un serio problema porque la transmisión del conocimiento a los nuevos colaboradores, a los nuevos empleados cuando se nos fue alguien y alguien llega a esa posición pues ¿En base a qué va a hacer la actividad? Si no está documentado, otra vez, me dijeron que así era. Pensé que así lo tenía que hacer. Me dijeron que tenía que tener cuidado, pero no entiendo ni por qué, ni para qué, ni, ni nada. Simplemente me pongo como un robot a hacer lo que me dijeron que tenía que hacer, pero sin entender el por qué y el para qué lo que tengo que hacer. Al no tenerlo documentado, se complica mucho el tránsito y el crecimiento de la compañía ante cualquier, ante cualquier circunstancia. Lo más, lo más eh, importante, diría, es que al no documentarlo, al final al que le estamos pegando es al cliente. Esa es la experiencia del cliente, porque el vendedor va a salir a la calle a vender y lo que le dijiste que tenía que vender pero en la parte de atrás, en todo el, toda la parte operativa de soporte a esa actividad de venta como no está documentado, como no está perfectamente definida que todos los elementos que tenemos que hacer al final al que le pegamos es al cliente porque el vendedor con tal de vender, va a decir A, B y C y va a vender y va a bajar el sol, la luna, las estrellas, le va a vender cosas que ni siquiera tenemos y que ni siquiera están establecidas que las podemos ejecutar en la compañía. Cuando tú estás estableciendo un proceso masivo, cuando quieres llegar a muchos clientes, es indispensable tener perfectamente establecidos los procesos de negocio y los procesos de cada etapa de la actividad que se están haciendo. Hay quienes son muy estrictos y establecen que su proceso es el recurso crítico del que ya hemos platicado. En las empresas del menudeo más del tailor made también hay que establecer tu proceso de negocio. ¿Por qué es importante? Porque el contacto que tienes con el cliente es mucho más directo. Y si el cliente no percibe que está trabajando con alguien que tiene un método de ejecución, ese cliente puede ser que deje de ser tu cliente o que simplemente nunca se vuelva tu cliente porque no le dio la confianza y cómo haces lo que, lo que le estás, estás ofreciendo, lo que le estás vendiendo. ¿Qué problemáticas podríamos decir? La primera, los altos costos de operación, altos costos de producción. Como no tenemos un proceso con políticas y procedimientos establecidos, y cada quien hace lo que quiera hacer como lo tiene que hacer y cuando cree que lo tiene que hacer, no tenemos una concatenación de actividades que nos lleve a ser eficientes o a ser efectivos. Si tú tienes un equipo directivo, un equipo de supervisión y está supervisando a sus equipos sin un método de ejecución, creo que, creo que esa supervisión está, está con muchos retos o tendría muchos retos de hacerla correctamente, porque entonces van a supervisar a cada persona según crean o según consideren que deben de hacerlo, más no porque esté establecido lo que tienen que supervisar y, y hasta dónde tienen que llegar en ese nivel de supervisión. El segundo problema todavía creo que es más crítico, la operación en silos, ya hemos hablado, hablado de ellos. La operación en silos es que cuando cada departamento opera de forma independiente. Cuando en ese departamento o en ese silo, pues lo único que me importa es hacerlo bien Bajo mis estándares, bajo lo que yo creo que tengo que hacer, pero solamente lo que yo tengo que hacer. Y, y no me importa o no, no me afecta lo que está antes ni lo que está después. Al, al afectar el desempeño, difícilmente puedes poner métricas de, de, de medición. Podrás tenerlas individuales, pero eso no te ayuda mucho para, para apoyar la, la operación eficiente o efectiva de la cadena de la cadena de valor vamos a, a retomar el, el ejemplo el equipo de fútbol si tú le das al portero y a la defensa como métrica que no les metan goles lo único que se van a ocupar es de defender de evitar que, que la bola o el balón pase de, esos, de, de sus pies lo van a tener lo más controlado posible van a poner una barrera tratando de evitar que el, los ofensivos del equipo contrario lleguen, si a tus ofensivos tú los mides por el número de goles que meten, pues, pues va, va a haber un serio problema, porque el defensa, al no creer que le metan goles, pues no va a pasar el balón, balón que nunca le va a llegar al medio y nunca le va a llegar al ofensivo, entonces al ofensivo va a tener una métrica muy mala porque no mete goles porque no tiene el balón porque nunca le llega entonces ¿qué va a hacer pues, pues va, va, va a haber una lucha de poderes porque no hay una, una, una estructura institucional una estructura adecuada de indicadores de medición si al portero al defensa, al medio al delantero, al entrenador a los de reserva les pones como objetivo, como métrica, ganar partidos, entonces todos van a tener una visión enfocada. La operación en silos produce grandes ineficiencias en la ejecución y al final al que le pegamos es al cliente y en el último instancia a los accionistas de la compañía. El tercer problema tiene que ver más con las personas, al no tener un proceso bien establecido, al no, te, al no decirle a las personas lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que ejecutar, a quién le tienen que reportar, cuándo tienen que entregar la actividad que tú les pediste, entonces no saben qué hacer, no cumplo con las metas, no cumplió con los objetivos, no estás cumpliendo con lo que te indiqué, entonces vienen los temas de rotación, y si vienen los temas de rotación, le pegamos a la baja productividad de la compañía, si le bajamos a la productividad, entonces el liderazgo, ese liderazgo que está asociado al control y a la supervisión y al seguimiento de este equipo, se vuelve diferente, más, más nos ocupamos de tener un látigo para que la gente lo haga, pero sin saber lo que tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer en suma el clima organizacional se deteriora de una forma muy importante si tu equipo no está bien, bien estructurado con, con las actividades bien definidas vas a tener vas a tener grandes problemas de, de, de clima y de rotación y el costo de la rotación es altísimo pero otra vez a quien le pegas es al cliente y si al cliente le pegas ya hablaremos del tema de los ingresos pero cuando le pegas al cliente rompemos muchas de las cosas que ocurren dentro de la compañía el cuarto problema es una debilidad en la posición financiera en la contable y en la fiscal y si cada uno lo hace diferente cada, uno entre, cada persona entrega diferente sus cosas cuando le llega a los contadores lo que tienen que registrar contablemente pues o llega a destiempo o nunca llega y entonces empiezan a tener los problemas fiscales como cuáles gastos no deducibles empezamos a pagar más IVA del que tenemos que pagar porque no estamos no estamos acreditando el IVA correctamente porque porque no estoy, me están llegando ingresos que no tengo la forma de compensarlos en suma la posición financiera fiscal y contable se compromete ¿sí? hasta allá llega la carencia de procesos políticas y procedimientos y falta de controles en, en la compañía ¿Qué te puedo sugerir? Creo que lo primero que hay que establecer es cuál es el modelo de negocio o la propuesta de negocio que quieres establecer al mercado, al mercado, a tus clientes. Si es por precio, por calidad, por servicio, en dónde vas a dónde vas a centrar tu modelo de negocio. Una vez que lo tengas definido, revisa cómo estás haciendo eh, tu actividad diaria. Y si es, si es el cómo lo haces, está vinculado a esto que quieres potenciar seguramente no lo va a estar entonces hay que trabajar hay que revisar hay que optimizar hay que reconfigurar todos tus procesos hay que blindar tu recurso crítico pero tal vez lo más importante y al día de hoy esto es un no es, no es un creer, es un, una obligación es un tener debemos incorporar tecnología a nuestro proceso de negocio. Tienes que incorporar herramientas tecnológicas al día a día de tu negocio. Sin tecnología, Airbnb no funcionaría, Uber no funcionaría y así te puedo hablar de muchos otros casos. Esto se llama el internet de los servicios. Cuando le estás poniendo a tu cliente en la palma de su mano la decisión de ejecutar y de, de poder operar contigo. Si no incorporas tecnología en tu proceso de negocio, estás haciendo un proceso muy artesanal, y, y, y que no es efectivo, y que el día que lo quieras crecer, te va a costar muchísimo trabajo. Segundo, hay que asegurar la productividad congruente, lograr y propiciar la sintonía y la sincronía de la cadena de valor. De todo lo que ocurre, en tu modelo de negocio desde el inicio hasta el final y que cuando llega al final regresa al principio y ese círculo se convierta en un círculo virtuoso si logras eso vas a conseguir dos cosas centrales lo primero la experiencia de cliente va a ser diferente y si la experiencia es buena ese cliente te va a comprar más te va a recomendar vas a tener más negocio, más capacidad de interactuar con ese negocio. Y la segunda es que el riesgo estratégico y transaccional de tu cadena de valor lo vas a minimizar de tal forma que eso se convierta en un enorme atributo para tu compañía. Acotar el riesgo estratégico y transaccional te va a llevar a una calidad operativa increíble. Sintonía y sincronía. La tercera sugerencia que, que te haría es invertir en el capital humano. Tú, tú dirás, ¿y qué tiene que ver los procesos con el capital humano? Pues yo te diría que tienen absolutamente todo. Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una estrategia que es buena y tienes un proceso que no es muy bueno, pero tienes un equipo muy armado, muy cuestionado el negocio va a salir. No va a ser muy efectivo, pero va a salir porque la gente, tu equipo va a estar comprometido en lo que quiera hacer. Ahora déjame al revés. Tienes una buena estrategia, tienes un extraordinario proceso, pero no tienes a las personas correctas. ¿De qué te sirve la estrategia y los procesos si quien te ejecuta no tiene lo, los, lo, las capacidades, las habilidades, las competencias que tú requieres? Entonces entonces el capital humano se vuelve una pieza clave en la sintonía y sincronía de la cadena de valor. Entonces, ¿qué te invito? Establece un buen programa de onboarding. ¿Qué, qué, ¿Qué hablo con esto? Es definir qué tipo de personas son las que quiero que trabajen en mi compañía, qué perfiles son los que requiero, qué para tal posición... ¿Cuáles van a ser las habilidades, las competencias que se requieren? Para esta otra actividad, ¿qué cosas diferentes, qué otras cosas se necesitan? De tal manera que el proceso de selección y el proceso de reclutamiento vaya en línea con lo que tú necesitas. Pero una vez que ya llegó la persona a la empresa, ocúpate de que tenga un buen proceso de, de aterrizaje, un buen proceso de de inducción inducción que no es decirte que la compañía hace A o B no, es la inducción a su puesto, a su actividad qué esperas de él, qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuáles son tus políticas, tus procedimientos ah, claro como sugerencia clarísima es, hay que mapear hay que documentar políticas, procedimientos y todo lo que implique lo que tienes que hacer Así, el capital humano va a saber lo que tiene que hacer. Vas a saber que para esta actividad, cuál es, qué tipo de, de, de formación requieres para su ejecución. Una vez que tú tengas establecido muy bien tu programa de onboarding, ahora ocúpate de hacer un programa ongoing, es decir, cuál va a ser la vida de ese colaborador a lo largo del tiempo. ¿qué puedes esperar?, ¿a qué puede aspirar?, ¿cómo puede crecer?, ¿hasta dónde puede crecer?, ¿qué sucede si hace bien su trabajo?, ¿qué sucede si no lo hace bien?, Creo considera que un buen programa de ongoing lo que te va a ayudar es a tener un trayecto mucho más sutil de cada colaborador a lo largo de, de, de su estadía en la compañía. La suma de los dos se convierte en tener programas de formación de capacitación de adiestramiento permanente en tu compañía si sí, tienes que capacitar capacitar, capacitar y volver a capacitar creo que esa es una gran regla del juego para asegurar que los procesos de la compañía establecidos se cumplan en tiempo y forma hay una, hay una regla que a mí me gusta muchísimo que tiene tres componentes saber el número uno significa que yo colaborador tengo claramente establecido claramente definido lo que tengo que hacer sé lo que tengo que hacer regla dos saber hacer, es ahí donde viene la formación y la capacitación si ya sé lo que tengo que hacer lo segundo es que tengo que aprender cómo hacerlo para que sea efectivo mi actividad. Y tercero, hacerlo. De nada me sirve saber lo que tengo que hacer, saberlo hacer si no lo hago. El hacerlo es en donde viene el programa de ongoing, el, programa, el tema de las metas institucionales o las métricas institucionales en donde le das vida a tu día a día. Esta regla, saber, saber hacer, hacer, viene completamente aparejada de tu proceso, de tus procesos, de tus políticas, de tus procedimientos. A manera de conclusión, recuerda, hay que establecer en dónde quieres sustentar tu modelo de negocio. Define cuál es lo que te va a hacer diferente, más competitivo, qué es lo que vas a ofrecer al mercado a tus clientes. A partir de ahí, modifica, adecua, organiza, optimiza tus procesos. Muy importante, documenta los procesos con políticas y procedimientos para que pueda haber una, un proceso de medición de cómo se hace. Junto con ello, acuérdate de incorporar tecnología. La tecnología es un componente que hoy no podemos dejar de lado en nuestro quehacer, nuestro quehacer diario. Hablamos de la productividad congruente, de lograr esta sintonía y sincronía de tu cadena de valor. Hablamos de la fuerza del capital humano, de tus programas de onboarding, tus programas de ongoing de establecer y tener a las personas correctas en la posición correcta, haciendo lo correcto ello te lleva a formar, formar y volver a formar para saber, saber hacer y hacer esta regla de oro que de veras te va a ayudar mucho en, en el control de tu día a día, en el control operativo de tu compañía establece métricas del desempeño institucionales no por cadena no por silo métricas que lo que provoquen sea que tu compañía que tu empresa gane el partido si al final del camino ves que hay muchas cosas que hacer que no sabes por dónde empezar o tienes duda de qué, de qué hacer creo que el primer paso que habría que hacer es un ejercicio de alineación estratégica y transaccional es un ejercicio, un, un, una, un taller que hacemos, que a partir de un diagnóstico, de establecer en dónde estamos, dónde está tu compañía el día de hoy, establecer a dónde quiere ir, a dónde quieres, eh, dónde, dónde quieres apuntar, qué métrica hay que establecer, en dónde quieres posicionar tu modelo de negocio, como le decíamos hace rato, entonces, a partir de eso, Establecemos los cómo y esto lo hacemos con, con metodologías ágiles de las cuales ya hemos platicado. Una vez que estableciste el trayecto de lo que quieres hacer y de cómo lo vas a hacer, viene un tercer componente que se llama la cohesión, que es en donde hacemos el buy-in, el onboarding y el ongoing del, de, del equipo de trabajo es decir nos ocupamos que las personas compren tus ideas las hagan suyas se sienten en la compañía sabiendo lo que tienen que hacer sabiéndolo hacer y haciéndolo que todos vayan remando exactamente al mismo lugar en la misma forma en la misma tenacidad entonces este ejercicio de alineación estratégica y transaccional se vuelve un primer enorme paso que te podrá ayudar mucho en, en, en la definición de tus nuevos procesos. Esta alineación estratégica y transaccional, esta formación de saber, saber hacer y hacer y esta definición de métricas institucionales te van a asegurar un mejor desempeño de tu cadena de valor. Te van a provocar, te van a propiciar la sintonía y sincronía de tu modelo de negocio.